0: Kuyamara Split. Kuyamara Split ist ein Speiseeisprodukt von Langnese, das in Deutschland seit 1985 verkauft wird. Kuyamara Split besteht aus Milchspeiseeis am Holzstiel, die mit einer Schicht aus gelbem Fruchteis mit Maracuja-Geschmack überzogen ist. Bereits in den 1960er Jahren wurde das Produkt unter dem Namen Split als Himbeereis mit Vanillekern vertrieben, später war dieses zunächst noch mit Fruchteis mit Orangengeschmack überzogen. 1984 brachte Langleser ein Vollfruchteis Kuyamara auf den Markt, in Klammern ohne Vanillekern, das aber bereits 1985 zugunsten eines Relaunch des Split wieder aufgegeben wurde. Zusammen mit einem neuen Schriftzug hieß Split von da an Kuyamara Split. Es zählt zu den Eis am -Um Stil Klassikern. Auf der aktuellen Verpackung ist das Eis zusammen mit einer halbierten Passionsfrucht und zwei halbierten Orangen dargestellt. Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Misty Labert Podcast. genau du du bist doch genau der der die marketingprozesse in unserem unternehmen neu leiten will es muss vertikal skaliert werden bis in die horizontale musst du doch den flinch aus dem neuen marketing digitalspektrum crowdsourcen außerdem haben wir neue funktionierende äh, tief Druckhochgebiete unseres Marketing-Segments Richtung äh, Instagram gesucht. Und dabei ist uns aufgefallen, dass du der product Spectator bist. Du bist der Profiler. Du bist in unserem Unternehmen das wirklich marketingtechnische Wunderwerk dieser Stadt. Hast du schon den PIDD gecheckt, wann du genau releasen willst? Oder ähm, willst du das noch ein bisschen, bisschen backholen? Ist das marketingtechnisch besser? Ich meine, man, man muss ja auch immer... Auf die Skalierung, darauf kommt es ja eigentlich an. Die eigentliche die Skalierung ist ja, also es gibt nur eine, eine wichtigste Frage ist, ist das skalierbar? Und alles andere, das ist alles nur, das ist alles nur so, so, so Dunst, Dunst, der, der dich, der, der dich gar nicht so belangen soll. Das, das ist sozusagen das Rauschen im, im, im Fernseher von damals. Das sind so damals diese, das ist sozusagen der Untergrund, der, der Dreck, auf dem man so wandert. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Die Skalierbarkeit ist das eigentlich Wichtige. Natürlich sind die Prospect Advancements auch noch ganz gut. Gerade wenn du im Homeoffice mal kurz noch deine, dein, dein Sabbatjahr durchplanen musst. Ich meine, das ist ja alles Arbeitszeit. Das ist alles Connections machen, das, 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 dann, dann hast du mal hier den neuen den neuen von, von Fruchtjoghurt kennengelernt, ne? Und dann hat der irgendwie, der kennt sich mit kinderjobs.de äh, am besten aus, weil er da, der hat da irgendwie eine Freundin im Marketing. Und dann äh, musst du natürlich auch gleich mal gucken, hey, kann man da irgendwie noch so ein, so ein Nebenprojekt machen? Ich meine, wir sind ja alle mittlerweile so, so gut eingestellt, dass wir dass wir uns einfach nur freuen, dass, dass wir überhaupt irgendwie mal weiter irgendwas crowdsourcen können, ne? Also ich meine, das das sind natürlich auch projekt Projekte, die wir ähm, großflächig skalieren müssen und daher ist es natürlich ähm, schön, dass wir hier heute zusammen einfach mal sowas richtig Geiles machen können, ne? so so richtig so ein Projekt, ein bisschen nach vorne pushen, ja. Ich habe jetzt auch gleich noch einen Pitch, deswegen äh, ich muss jetzt auch gleich wieder los. Also ähm, wir, wir 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 schauen mal gleich weiter, wie es geht, ne? Und dann und dann, ja, ich habe jetzt auch nochmal ein Meeting gleich im Skype-Call. Ähm, da muss ich nochmal mit einem chinesischen Crowdsourcer ähm, checken, was so geht. Und dann, ja, man muss halt einfach die Feelings. Ich meine, letztens war ich in den Staaten und da, da geht es marketingtechnisch einfach viel geiler ab. ja Also du hast einfach du hast einfach die die, die Scalen. Weißt du, das ist einfach Scalen. Das ist auch ein geileres Wort. ja Nicht skalieren, es scaled. So, hey, what's scaling? Das ist eigentlich so der, das, der, unser, das ist eigentlich unser Spruch. Und hey, what's scaling? Ne? Also hierzu da, hierzu dazu mal, ähm, wollte ich nochmal kurz, also einfach kurz einwerfen. Also, oh, Mann, Leute, was geht ab hier? hä, sind wir hier wieder irgendwie nach zwei Wochen wieder und es ist wieder tausend, tausend Sachen passiert. ja, Ich habe hier letztens gelesen, ich lese immer ganz viel ich habe letztens mal gelesen, das ist auch eine schöne Aussage, die man so generell treffen kann, aber ähm, ich habe einen Link zugeschickt bekommen und ähm, das müsst ihr mal recherchieren. Also ich habe übrigens ganz am Anfang keine Werbung gemacht, das war nur sommerlich, sommerliche Grüße. Ähm, ich werde nach wie vor nicht bezahlt und außerdem, ähm, ich habe ein sehr, sehr nettes Gespräch mit einem Freund gehabt, der auch äh, den Podcast hört und ähm, ich bin... Äh, das hat mich sehr, sehr inspiriert und berührt auch und ähm, ich wollte noch sagen, wenn das irgendwie zu doll rüberkam mit mir, da muss ich von meiner Seite aus sagen, wenn ich jetzt hier immer euch auffordere, zum Beispiel auf Spotify zu bewerten oder mir eine Mail zu schreiben, das ist das ist alles doch nur dazu, damit irgendwie die Message irgendwie klarkommt. Also ich möchte daraus nicht zu viel Inhalt ziehen, außer dass ich jetzt mal was trinken muss. Ne? Jede Folge muss getrunken werden. Und außerdem, ich habe noch gar nichts im Magen. Ich bin noch total nüchtern. Das klingt, das klingt mega alki. Ähm, aber ich habe jetzt gedacht: Ey, jetzt ist es soweit. Jetzt muss einfach wieder das Wort raus. Ähm, ich habe einen Link zugeschickt bekommen. Da geht es darum: ähm, In einem anderen Podcast vom Deutschlandfunk. Und zwar äh, geht es darum: Thema egal, Promis im Podcast. Ähm, und. Also allein schon, check, checkt euch das checkt das mal aus, ich habe die Folge gar nicht gehört, aber allein schon der kleine ähm, Artikel-Einführer sozusagen, den sie dazu geschrieben haben, ist ganz cool. Und ähm, deswegen will ich jetzt hier mal gleich eine These bestätigen. Also Promis an die Mikrofone, ne, ist sozusagen hier, Promis an die Mikrofone. Äh, wieder haben sich zwei bekannte Menschen dazu entschlossen, in einem äh, Podcast über sich und ihre Welt zu reden. Ja, XXX und XXX, ich mache hier keine Werbung. Äh, warum soll es interessant sein? Und dann äh, na, dann geht's um Charlotte Roche, Olli Schulz, Jan Bödermann, Polak, Mickey Beisenherz. Und ja, dann gibt es noch stundenlange Geschichten aus ihrem Leben. Und dann als Überschriften danach, ich will den gar nicht extra vorlesen, Podcast als Prestigeveranstaltung, Authentizität und Natürlichkeit, lockere Ansprache aus dem Radio ähm, ja, das sind alle Überschriften. Ich wollte euch nur mal kurz die Überschriften zeigen. Nee, die ähm, die Sache ist ja die. Ich finde das, ich finde, ich äh, ich wollte nur kurz ankündigen, ich räume das Feld von hinten auf, ne? Also ähm, Authentizität und Natürlichkeit, da können wir ja. Wir, wir sind alle gebildete, gute Leute, sonst würden wir den Podcast natürlich nicht hören. So viel muss ja gesagt sein, ja. Aber die Sachen mit Authentizität, die gibt's nicht, Leute. Ganz ehrlich, egal was ihr, guckt da im, äh, im sonst wo. Irgendwer weiß ja vor der Kamera, vor dem Mikrofon, er wird jetzt aufgenommen. Und dann wird er garantiert nicht so sein, wie er ist, wenn er morgens zum Beispiel aufsteht. Wie ich jetzt gerade zum Beispiel, ja? Also, kleiner Tipp für euch, Leute, ihr müsst einfach mal mehr aufstehen. Das ist doch steht einfach mehr auf, also nicht nicht früher, sondern mehr. Das müsst ihr mal schaffen, ja. Schlaft aber immer genau gleich einschlafen. Aufstehen ist, glaube ich, das Entscheidende, ja. Also es gibt auch hier den äh, den Spruch hier, wer wer früh Gold im Mund hat, hat viel Stunden im M M <lacht> und so weiter. Ja, ähm, gut. Bleiben wir mal bleiben wir mal bei einem ganz anderen Thema. Ich habe mich letztens gefragt, wenn man, wenn, man, wenn man im Schwimmbad ist, also noch kurz Vorgeschichte. Ich habe eine super geile Obstfliegenfalle schon seit ein paar Jahren immer in Verwendung. Also nicht immer dieselbe. Ihr nehmt einfach ein Tickenwasser, ihr nehmt äh, Brandweinessig, ihr nehmt irgendwas Süßes, was auch so schön riecht. Das kann also Cola habe ich nicht gefunden, das kann natürlich Honig sein, aber Honig, äh, Leute, den, macht doch kein Honig da rein. Nee, im, also es, es kann auch ein leeres Marmeladenglas sein, da packt ihr ganz wenig Wasser rein, schüttelt das schön ordentlich durch, damit das halt, ne, die, die ganze süße Schleim da, den ihr gar nicht mehr, äh, damit ein Messer oder sowas zu picken bekommt. Oder diesen tollen, damals kennt ihr noch diesen Nutella-Schaber, womit man das Nutella-Schaber-Glas, äh, das Nutella-Glas am, am besten ausschabt, Sowas halt. Ähm, das nehmt ihr. Ey, ich mache hier so, heute so viel Wärmung. Das ist heute heute ist einfach Kommerz, Baby. De, ba, bam, ne? Kom, Bam, einfach Wärmung. Wärmung. Äh, oh, ich lenke mich wieder ab hier. Pass auf. Ähm, Schwimmbad. Spüli. Ihr nehmt in der also die Obstfliegenfalle besteht aus Wasser, äh, Brandweinessig oder sowas. Und dann ähm, irgendwas Süßes, was halt die äh, Obstfliegen anlockt. Und dann Spüli. Aber nur einen ganz kleinen Tick. Dem, und auch nicht großartig verrühren. Nur so ein ganz bisschen mit einer Sp Spitze vom Löffel. Also der andere Teil, ne? Hat, einen löffel, hat einen löffel eine Spitze? Und ähm, dann durch das Spüli ist der Trick so. Also ihr habt es am besten auch in einem möglichst flachen Glas ähm, oder sowas. Und der Trick ist dabei, dass ihr durch das Spüli, die Oberflächenspannung dort killt. Und ähm, wenn sich eine Fliege raufsetzen will, um zu trinken, dann, dann ist das so ein bisschen wie, äh, ich hätte jetzt einen makaberen äh, Spruch gemacht, den mache ich jetzt nicht. Also den geht es dann nicht mehr so gut. Und die machen länger einen Tauchgang, als sie wollen. Und Tauchgänge machen, glaube ich, Obstfliegen ungerne. Aber das ist jetzt einfach mal dem Umstand... Dazu hier nicht. Also in meiner Küche bin ich Nazis, ja, Obst fliegen raus, so. Ja, sonst sonst können die Nazis sonst so sein, aber in der Küche bin ich der Nazi, ja. So, ich hoffe, das wird irgendwann mal rausgeschnitten und in ein paar Jahren gegen mich verwendet. Da hoffe ich doch drauf. Aber die große Frage ist ja, wie viel Spüli brauchst du für ein Schwimmbad, damit die Leute nicht mehr schwimmen können? Das ist doch die eigentliche Frage. Ich meine, stell dir jetzt mal vor, ist <lacht> Freibad, oh, guck mal, hier ist zwei Meter Tiefe. <lacht> Warum komme ich denn hier nicht? Ne, und dann, oh, dann müssen die halt wieder, also, ja, ich, ist super witzig, ne? aber ist halt so ein Gedanke. Ich meine, wie viele wie viel Spüle brauchst du, damit, damit man im, im Freibad nicht mehr schwimmen kann? Ich meine, wird das ein automatisch Tauchgang? Hast, bieten die dann da irgendwie keine Ahnung ich meine für einen Verleih wäre das doch super so ein Tauchgangverleih packst einfach genug Spüli ins Schwimmbad äh, unten malst du auf dem Boden noch ein paar Korallen ran und dann und dann kannst du einfach dann hast du einfach die die Virtual Reality von von Korallenriffen da musst du nicht mehr nach Australien oder sowas reisen um da irgendwie weißt du das spart erstmal einen Flug ja dann spart es auch noch irgendwie andere Energie sich irgendwie der Urlaub Urlaubstage perfekt gehst einfach nachmittags hier Leute ich mach mal eine Stunde früher ich muss jetzt hier nochmal in die Korallen was? Korallen gibt's doch in Australien. Hier, pass mal auf, du. Ich lade dich das nächste Mal ein, du. Zack, bist du halt im Korallenriff, ne? Ich meine, das ist doch mega geil. Das kann man doch mal machen, oder? Ist das spülig zu teuer? Wo, 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 weißt du? Also, da, das, das skaliert doch, Leute. Ihr müsst doch Das ist Scale. Das ist eigentlich so... Damals gab es YouTube-Videos, so Does It Blend, wo die so ähm, iPhones so reingeschmissen haben und dann durch den Mixer. Das ist auch mega, mega schön. Kann man sich wieder so richtig schön rein, rein vertiefen. Boah, es tut mir leid, ey. Das ist, ist gerade hier der der Morgenschnupfen hier. Ähm, ja, aber das ist doch einfach, das ist doch einfach mal. Das sind doch mal einfach entscheidende Fragen. Ich meine, das macht doch Spaß. Virtual Reality mit der Brille zu Hause rumsitzen ist okay. Aber einfach mal eine schöne Taucherfahrung im Korallenriff. Äh, in, was weiß ich, Frankfurthausen oder so. Ja, ich war letztens in Frankfurthausen. Da habe ich mir noch ein paar Korallen angeguckt. Wie, was? Im Zoo oder was? Gibt's da jetzt ein Korallenzoo? ne ich bin im Schwimmbad. Naja, nee, ist ja auch egal. So, neue Typenbeschreibung. Ähm, Gucci, Lacoste, Polo, Louis Vuitton, Guess mit dem Fragezeichen dran, Nike, Adidas. Wer ist das? Gut. So, jetzt mach mal Musik. Ja, ähm, Leute, mir ist noch eine Sache eingefallen ähm, und ich habe ja vor drei Folgen, das ist ja auch schon echt, also mein mein Podcast Output ist in letzter Zeit nicht so krass, aber die, ähm, es, es ist mir ne, letztens wieder eine geile Story eingefallen und zwar war ich in Kyoto und äh, Kyoto hat, ähm, Kyoto ist erstmal super, ja, fahrt aber bloß nicht im Sommer hin. Also wie so generell in Japan, das ist gerade sehr heiß dort, schwül vor allem, darum geht es eigentlich. Ähm, aber der, das Schöne an Kyoto ist, du kannst sehr viel mit dem Fahrrad machen und dadurch, dass das im Gegensatz zu ähm, ja Osaka und Tokio und so nicht so riesig ist, ähm, gibt es da nicht so viele U-Bahn-Systeme, da gibt es glaube ich nur so vier, vier, fünf Linien oder sowas. Und ist dann auch gar nicht so praktisch. Also kann man mal machen, aber ähm, viel wird mit dem Bus gemacht. Und leiht euch ein Fahrrad, wenn ihr da seid. Also das ist wirklich cool. Und da gibt es auch sehr viel zu sehen. Ähm, immer die, die moderne und die traditionelle alte japanische Kultur zusammengeschmeißt. Und es gibt sehr, sehr viele Ausländer. Das ist auch so. Also Westler, sage ich mal. ne Also wer die das ist witzig, weil du gehst in nach Kyoto, wenn du zum Beispiel nicht viel Zeit hast oder kennst dich nicht so gut aus in Japan, fliegst nach ähm, Kyoto und dann ähm, ist das eigentlich die Stadt, wo am meisten mir so Ausländer auffallen. Das ist, äh, oder auch sind, glaube ich. Es gibt sehr viele Unis, ähm, Auslandsstudien und sowas, wird sehr viel angeboten. Hätte ich auch eigentlich mal Bock drauf gehabt. Aber gut, so ist das Leben. Und ich habe es ja auch genossen, wo ich da war. Aber ähm, auf jeden Fall gibt es ja relativ viele Busse. Und Busse und japanische Kultur und so ist super. Also, du bist, also erstmal super pünktlich, sowieso, müssen wir gar nicht drüber reden, das Stereotyp ist, was ähm, das angeht, ähm, schon sehr richtig und dann steigst du hinten ein und dann gibst du dem Busfahrer, ähm, am Ende gibst du dem halt das Geld, also dem gibst du das aber nicht in die Hand, sondern in so eine Maschine und da kannst du auch 1000 Yen-Scheine wechseln, 1000 Yen sind nochmal kurz hier umgerechnet 8, 9 Euro glaube ich gerade oder weniger, nee 8 Euro glaube ich, aber Darum geht gar nicht. Ähm, die Busfahrer haben auch ein Mikro an und sind natürlich total nett und haben auch Handschuhe an und äh, so eine Berufsmütze. Ne? Also keiner, der dich da jetzt irgendwie voll labert oder irgendwie wegen, wegen Religion oder was weiß ich, beruflichen Kram irgendwie, dich da gerade hat oder kurz nochmal an der Tanke anhält, um sich einen Snickers zu kaufen. So nicht. Oder, ähm, oder ein Sushi-Dreieck. Ja, Onigiri. Ja? Sushi-Dreiecke werden die in Deutschland genannt. <lacht> äh, Habe ich gehört. Aber diese Busfahrer, die haben halt auch eine, ein schönes Mikro. Und damit äh, kündigen die halt alles an. Dass sie, dass sie losfahren, dass sie um die Kurven gehen, dass sie irgendwie irgendwie jetzt ist gerade. Dass sie jetzt an der Ampel stehen. Ähm, natürlich, was der nächste Halt ist, äh, all so eine Sachen. Und da hatte ich letztens aber einen, der hat der hat genießt. Also der hat. Das, das ist wirklich blöd. Das Mikro ist anscheinend die ganze Zeit eingesch eingeschaltet. Und er hat immer so. Ähm, ohne das jetzt großartig nachmachen zu wollen, also von wegen so nächster Halt, nächster Halt ist, äh, is gemacht. Das war mega witzig, das hat er viermal gemacht oder so, und dann, und dann bist du halt immer so, boah, krass, ey, der sagt zu viel an, und hier die Kurve, und Achtung, und, ähm, das war einfach nur eine mega lustige Situationskomik, die natürlich jetzt überhaupt gar nichts wieder, bringt doch, Ich überträgt das das? Ich weiß es nicht. Schreibt mir doch mal, nein, äh, ja, also das ist das ist ähm, sehr schön gewesen, dass, dass der Typ sich einfach so richtig schön menschlich... Ich sag jetzt nicht hier, Japaner sind Roboter, also das das wäre jetzt eine steile These. Aber es war schon sehr schön, ihn einfach mal so so richtig schön menschlich niesen zu hören. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine ne Aufnahme von habe. Ich ähm, ich habe ja in Japan ein paar, paar Dinge aufgenommen. Die werde ich jetzt auch gleich nochmal hier mal reinschneiden. Ja, ja ich habe... Ähm, ich nehme, mich, ich nehme mich der Kritik an. ja. Ich habe, ich habe vernommen, ihr wollt ein bisschen mehr Musik von mir. Und ähm, auch wenn ich meinen Prinzipien treu bleiben muss, natürlich. Das, das ist ja immer noch Misty labert Ich bin immer noch Misty landschaft Und ihr könnt mich immer noch followen, sonst irgendwo. Und außerdem noch eine Eigenwerbungssache. Es gibt jetzt eine Telegram-Gruppe. Also wenn ihr die App Telegram benutzt, dann könnt ihr unter... Uh, t.me Ist das überhaupt wichtig? Du musst t.me eingeben, ein Slash, und dann müsst die labert. Das Podcast habe ich jetzt mal weggelassen. Oder kann man auch einfach Gruppe suchen bei, mit Telegram? Ist ganz witzig, weil Telegram hat so diese Funktion. Und heute sind wir ja einfach ähm, Commerzbaby. Baby. Ähm, Telegram hat die Funktion, du kannst so öffentliche Gruppen machen. Und da habe ich mich mal einfach inspirieren lassen, wie man es so schön sagt, von einem anderen Podcast, den ich sehr, sehr mag. Ich sage jetzt nicht, welcher es ist. Ich habe es schon genug gesagt. Und ja, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach reingehen und dann kann man labern. Also es ist jetzt kein, kein Channel, wo ich immer reinschreibe, hier Leute, neue Folge ist offen. Das werde ich auch schon tun, keine Sorge. Aber wenn ihr Bock habt, einfach ein bisschen zu schreiben oder sowas und noch ein Pro-Tipp das ist jetzt bei mir nicht so schlimm, sage ich mal, aber äh, man kann nicht Benachrichtigungen auch ausschalten, also man wird nicht so genervt. Und dann kann man immer, wenn man mal Bock hat, reingucken, was da so geht. Und ähm, ja, also auf Telegram gibt es jetzt eine Gruppe, Misty Labert vom Podcast vom Podcast Misty Labert. Und äh, so viel genug zur Werbung. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ähm, wenn wir schon mal hier bei, bei Süßspeisen sind, was das äh, das eigentlich das die bessere ähm, also der beste Schokokeks Top 1 des Schokokeks ist die gute alte Prinzenrolle die Prinzenrolle ist sich sehr treu geblieben, sie hat nur eine kleine Veränderung genommen, oder ich glaube zwei, ähm, erstmal wurde der Prinz getauscht das passiert bei Prinzen nun mal manchmal so und dann dann muss man auch einfach nochmal ganz klar ähm, dann muss ich hier als, als, als verantwortlicher, der eine, der diese öffentliche Meinung hier vertreten muss und natürlich auch sich der, ähm, der Verantwortung bewusst ist, ja, der muss hier ganz klar propagieren, es ist das bessere Oreo, Oreo ist Fake, das ist Fake News, ja, Oreo hat nichts damit zu tun, dass, das, also Oreo, Oreo ist das schlimmste Schokokeks-Varianten-Produkt, was es hier auf dem Markt gibt und auch so generell. Oreo, also bevor ich mir Oreo kaufe, kaufe ich mir Prinzenrolle und das hat einen einfachen Grund. Oreo ist kein Schokokeks und der und der also er nutzt diese diese diesen Wunsch eines jeden Menschen, der anfängt bei dem bei dem bei dem Grund Hunger zu stillen. Mit zwei Dinger oben und unten und in der Mitte mit was drin. Und zwar das gute alte Sandwich, das gute alte Brot, ja? Das gute alte Toast. In welche Richtung ihr auch das denkt. Weitergedacht in kleiner Form, weil kleine Brote wurden nicht erfunden. Das gibt es einfach noch nicht. Kleine Brote. Es gibt vielleicht diese diese Laugenstangen, Dreiecks, mini bi Queenies, seht ihr das Problem, die heißen schon wieder anders, ich will einfach nur kleine Brote, gibt's nicht, zack, bisschen süß, für snacken, für zwischendurch, hast halt die Prinzenrolle, perfekte Form und Oreo versteht's einfach falsch, ja wir sind hier gerade in der Kategorie des Schokokeks und in der Mitte ist halt so komisches weißes Dings, was ist das, Ist es ja und, 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 und oben und unten, was ist das? Das ist Schwarzpampe-Masse aus sonst was. Du, Oreo als Eis oder sowas. Ja, okay, kann man kann man machen. Aber dann ist es natürlich kein Schokokeks mehr. Prinzenrolle ist sich treu geblieben. Und die andere Änderung, die sie da nur reingemacht haben, ist, dass die ähm, da unten so ein Fach installiert haben. Das ist eigentlich der, das ist mittlerweile die, also Prinzenrolle ist halt auch im, im heutigen Zeitalter angekommen, ist es die Prank. Das ist die prankigste Verpackung, die es gibt. Und zwar, du kannst die Princel. <lacht> Roller, äh, kannst du auf den Tisch ballern. Und normalerweise hat man das ja da immer oben aufgedröselt, dann äh, dann wurde das irgendwie zu eng, dann, dann, dann war das so eine Art Handfalle auf dem Tisch. Das war so eine Liste Spiel, ne? Also, wie tief komme ich noch rein, um mir einen Keks zu holen, ohne dass ich den, den irgendwie was aufreißen muss? Dann gibt es ja noch dieses, ähm, das Papierinnere, äh, das musste man ja zerreißen und oben halt die äh, die Plastik... Denn das ist eigentlich das ganze Spiel. Das haben die einem so ein bisschen weggenommen. Muss ich schon ein bisschen anklagen. Ja, Kritik ist auch immer ganz wichtig. Ja, auch wenn man Produkte sehr liebt. Aber bei der Prinzenrolle ist das Entscheidende, die haben unten so ein Fach eingebaut. Das kannst du aufmachen. Und das ist dann wie in so einem Automaten quasi. Oh, ich zieh mir mal kurz eine Prinzenrolle. Ja, das, das sollte man eigentlich einverwenden. Nichts mit Kaffee ziehen, weil... Ich meine, wo, wo soll das... Kaffee? Bitte, wo sollst du den Kaffee denn hergezogen bekommen? Ich meine, ziehst du jetzt die Kanne raus? Woher kommt das? Kaffee ziehen. Leute, sagt mal, sich eine Prinzenrolle ziehen, sollte jetzt im öffentlichen Sprachgebrauch einfach mal angekommen sein. Und das ist das, was deutsche Sprache nämlich hier leisten sollte. Die Prinzenrolle, ja? Ich zieh mir mal eine Prinzenrolle. Willst du auch eine Prinzenrolle? Jo, ich, ja, ich nehme auch mal einen Keks. Und dann ziehst du dir da zwei Prinzenrollen raus, machst den äh, Schuber da quasi wieder zu, dieses Klebedings und bist fertig. Und Warum das so prankig ist, ist, da kann kein Keks mehr drin sein oder lass es mal einfach einen sein und du stellst die Verpackung auf den Tisch hochkant, so wie es sich gehört und dann sieht die halt immer noch mega voll aus. Nichts mit oben ran, keinen Müll produziert, also du produzierst ja schon Müll, das, das müssen wir uns hier, es ist nicht Freitag, aber es gibt noch andere Tage, auf denen man die Umwelt schützen kann, Leute, ja? denkt mal dran und, ähm. Ach, Oreo, Alter, gib mir weg mit Oreo, das ist das ist der größte Scheiß. Prinzenrolle ist einfach das Geilste. Und mittlerweile sind die im Prank-Zeitalter angekommen, ja. Die, also, am besten wäre eigentlich noch, die Prinzenrolle macht eine Verpackung, wo Oreos drin sind, ja. Wo man dann denkt, so, stell, stellst auf den Tisch, machst auf, ach scheiße, ist ein Oreo drin. Und dann... Och nee, das ist ja einfach nur ein zweiter Aufkleber, machst du wieder auf, it's a prank, Bro! Und dann kommt die Prinzenrolle raus. The <lacht> Prinzenbro. Das wäre eigentlich auch eine. Leute, Langnese oder wer das hier auch da produziert? The Bakler Keks oder wat, was weiß ich. Das ist jetzt mein Call, ja? Also, Prinzenrolle in Prinzenbro. Und dann seid ihr 2020 angekommen. Leute, merkt's euch. Prinzenbro ist mein Bro für die Zukunft. was mir jetzt auch auf jeden Fall noch aufgefallen ist, ähm, man, äh, äh, man, man träumt sich ja immer schön die, die Erinnerungen zusammen. Ne? Sachen, die, die gar nicht so waren. Keine Ahnung, damals hatte meine Mutter ein gelbes Auto. Könnte ich jetzt behaupten. Und äh, Teile glauben daran. Aber war, die, war es wirklich gelb? War es überhaupt ein Auto? Ne? Also man, man erinnert sich äh, an, an Geschichten und... Ähm, ohne da jetzt großartig ein Forscher äh, zu sein, äh, sage ich jetzt mal salopp. Das hat man noch irgendwie rausbekommen, dass Erinnerung sehr leicht manipulierbar ist. Und ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich, ob ich das gesehen habe oder ob ich es mir einfach aufgeschrieben habe, weil es mich irgendwie interessiert oder weil es ein interessanter Gedanke war. Und zwar auch Gehörlose neben Ohrstöpsel beim Fliegen. Stimmt das? <lacht> Keine Ahnung. Aber neben das Ge Nebengehörle so du oh, beim Fliegen wegen des Flugdrucks? Oder hören die noch ein bisschen und dann wollen die... Oder ist das einfach nur so ein Signal an die an die Hörbahn? Ey, lasst mich bitte einfach in Ruhe. Also wenigstens am Flieger müsst ihr mir nicht komische Handzeichen geben, wo ihr wo ihr meint, ja, guck mal, ich hab gelernt, das hieß Deutscher. Dann macht man so den Zeigefinger oben auf dem auf Kopf und dann macht man hier die Bismarck-Pickelhaube. Und ey, lasst mich einfach in Ruhe, ist glaube ich die Message von, dem, von Gehörlose, die auch beim Fliegen nutzen. Also wenigstens da. Ich bin jetzt echt so viel tausend Kilometer über der Erde, um einfach so wenig mit euch zu tun zu haben. Und ich nehme einfach den Kompromiss noch in Kauf, dass da so ein paar Leute mit mir mit mir im, im, im Flugzeug sind. Aber lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Das ist eigentlich glaube ich die, die eigentliche Message. Ja und außerdem, außerdem Labeling-Prozesse Labeling sind überall da. Also auch im, auch im Flugzeug bei Gehörlosen, dann, dann ist es glaube ich so, ey, du bist gehörlos, du fuchtelst ein bisschen mit den Fingern rum, dann musst du dich auch wie ein Gehörloser entsprechen. Das ist Labeling-Prozesse, das habe ich damals in, in der Uni gelernt, ähm, das ist einfach die beste Theorie ähm, der Zuschreibung, der, der ungewollten Zuschreibung. Ähm, ohne da auch wieder hier Disclaimer, wir sind Commerz-Baby, Wissenschaft, scheißegal, Hauptsache ist die Kohle kommt rein, ne? Ähm, Labeling-Prozesse ist aus der, ich glaube, Kriminalistik ist es ein Begriff oder aus der Erziehungswissenschaft habe ich das da halt her, dass wenn du irgendwie die ganze Zeit auch Kinder zum Beispiel sagst, ach, du bist aber auch ein dummer, du bist, dummes bist Kind, du. solange Sobald du das ähm, oft genug sagst, glaubt das Kind das irgendwas und dann verhält es sich auch dementsprechend. Der oder, oder das ist ja auch so ein bisschen wie dieses diese Self-Fulfilling-Prophecy, dass man irgendwie Leute einfach irgendwas zuschreibt zum Beispiel, oh, du bist mal so nervös, Was jetzt richtig ich doch mal wieder an, hey, jetzt beruhig dich doch mal. Das ist doch übrigens das Schlimmste, was man immer sagen kann in der Situation. Hey, ja, ja, hey, jetzt beruhig, ja, jetzt beruhig dich doch mal. Wie soll man sich denn da beruhigen dabei? Naja, auf jeden Fall, wenn man so cholerisch kann oder sagst, du bist jetzt aber cholerisch drauf, Da kann das ja sein für den Moment, aber wenn man das tausendmal sagt, dann ist, halt, dann, dann, dann ist dir der Freiraum gegeben, dich auch so zu verhalten. Und wenn du sagst, ey, ich bin dumm, dann kannst du auch dumme Sachen machen und dann machst du auch dumme Sachen. Weil, weil es wu wurde dir die ganze Zeit zugeschrieben. Und ähm, das kann bei Verbrechern halt genau das, also das kommt glaube ich auch aus den Verbrechern. Heute ist es Kommerz und Wissenschaft, Baby. Ähm, aber es kommt auch aus, dem, aus der Kriminalistik, habe ich gehört, oder so. Ich hab da, ich muss mal, muss ich muss ich jetzt wirklich in den Keller gehen und meine Uni-Aufzeichnung, die ich noch irgendwie habe, da zusammenkraben, um euch das vorzutragen? Wollt ihr das wirklich? Ja, ja. Außerdem Außerdem wisst ihr doch ein, einfach, ich bin ich bin für euch da, ja. Und dann wollt ihr wirklich, dass ich jetzt, oh nee, oh. ich gehe jetzt nicht in den Keller, Leute. Ich bin gerade erst aufgestanden, ich habe noch nichts mal gegessen. Ja, oh Mann. Verschieben wir das mal auf auf die nächste Stunde hier. ne? Ähm, ja. Was soll ich sagen? Ich würde jetzt einfach mal sagen, Leute, ihr ähm, macht euch einen schönen Tag, ja, Misty Labert hat abgelabert und ähm, ist jetzt einfach mal fertig, ja. So, wenn ihr jetzt noch Bock habt, mich wirklich zu unterstützen, ja, kommt einfach in die Telegram-Gruppe, um es nochmal wieder zu holen, äh, <lacht> zu wiederholen, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter mistilabert.mailbox.org, das ähm, ist immer gut, ja, Kontakt ist immer gut, ich glaube, ich suche Austausch, deswegen habe ich das in den letzten Folgen halt so, so stark betont. Und für die, die es noch nicht gehört haben, ihr könnt mir auch eine iTunes-Bewertung dalassen im iTunes-Laden, weil wenn man zum Beispiel Misty Labert Podcast anguckt, also nochmal kurz zur Erklärung einfach, äh, man googelt irgendwie Misty Labert, warum man das auch immer eingeben würde und dann ähm, kommt relativ schnell bei Google so ein Link mit Misty Labert und dann stehen dort direkt die iTunes-Bewertungen. Und ähm, Spotify und sowas haben halt kein Bewertungssystem, das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Bei den ganzen Originals-Podcasts, warum gibt es da immer so viele Originals und dann gibt es immer so Eigenproduktionen? Lasst das doch, Leute, auf allen Geräten hören, die, wo so Bock drauf haben. Ähm, ich versuche auch, die Dinger jetzt bei YouTube hochzuladen und sowas, aber das, das dauert ein Das ist einfach immer noch so ein Produktionsschritt mehr und ihr wisst, ich bin eine faule Socke. Aber ähm, bei iTunes kann man relativ leicht halt Bewertungen einfach ähm, einsehen und, ähm, ihr müsst jetzt auch, ich, ich verstehe es, Leute, auch Leute, die jetzt keinen iTunes haben und mich da irgendwie bewerten wollen, ähm, ich, ich sag jetzt immer noch so an, ne, dass das, dass das ist, ich habe auch gesagt hier, ne, witzige Sachen könnt ihr mir schreiben und dann lese ich euch das vor oder, also das ist jetzt nicht der eigentliche Deal hier, ne, also ich, äh, ich, <lacht> schreibt mir was Witziges, ich finde es witzig, lese es vor, so. So, DJ Techly Tony meldet sich hier ab, ähm, Tomaten und Salz, habe ich mir damals noch aufgeschrieben. Ich habe übrigens hier meine Klatte wieder offen. Ähm, Tomaten und Salz, Leute. Grüße, Grüße nach draußen. Und steht mir auf, Leute, ne? Macht's gut? Ciao, das war ein bisschen laber Podcast.